0: Hey, goed dat je luistert. Een sessie heb ik vandaag op de planning staan. Een sessie met Lauren V van Lauren V Photography. De Vlaamse fotografe die een enorm luxe probleem heeft. Waar ik heel erg benieuwd naar ben hoe jij dat vindt. Want dit zijn ook andere kanten van het ondernemerschap. Waar zelfs al heb je dus veel aanvragen, want dat is bij haar het geval. Ook dan kun je struggles hebben. Luister mee voor haar verhaal. Oké, okay, wat leuk dat je luistert. Ik heb een nieuwe uh, coaching sessie slash podcast opname voor je klaarstaan. Nou, niet voor je klaarstaan. Die gaan wij nu opnemen. Want ik heb hier tegenover mij zitten in het verre België. Um, Lauren Vee. Ik mag haar Vee noemen. Uh, van Lauren Vee Photography. Hé, hey, wat leuk dat je er bent. Hallo. Hallo. Ik, uh,
1: ik kan al niet wachten om te horen wat je allemaal voor mij in petto hebt.
0: Ja, ik, ik zeg al um, de hele tijd tegen haar: ik heb zoveel, ik heb, ik heb ontzettend jeukende handen. En dat is een goed teken, want dan kunnen we het over heel veel dingetjes gaan hebben. Ik heb net zoals de vorige podcast die ik met iemand anders heb opgenomen. in de vorm van een sessie, ook jou wat vragen gesteld. Om gewoon te kijken waar je staat, wat je dromen zijn, waar je goed in bent, waar je minder goed in bent. En ook daar aan de hand van die antwoorden hebben we al een hele hoop items om te gaan bespreken. Dus ik hou die, daarbij, um, uh, ik hou die erbij en dan kunnen we vanuit daar alles gaan doornemen. Jij bent, als ik het zo mag invullen, een um, ontzettend veelzijdige fotograaf.
1: Uh, momenteel wel nog. Ja, ik ben uh, ja. niet zo goed in keuzes maken. Dus, uh.
0: Kijk, en ik wil gelijk met dit de deur in huis vallen. Mijn, mijn, um, uh, 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 mijn beeld van jou, over, met de, aan de hand van die antwoorden die jij gaf en een beetje research dat ik heb gedaan, uh, kwam eigenlijk uit op het volgende. Jij moet gaan kiezen ja. en je moet gaan doen. Daar ben ik me van bewust. Dus ik ja.
1: uh, ben benieuwd hoe jij me daarmee gaat uh, assisteren.
0: Het, ja, het kiezen is heel moeilijk. Dat is ook ja. zo. Maar het, um, nou ja, ik, ik, ik wil daar bijna dagelijks een podcast over opnemen. Het, het hebben van zoveel keuzes geeft je heel snel de mogelijkheid om vooral niet te kiezen.
1: Ja, ik denk vind het dat? ook op dit moment gewoon allemaal nog heel erg leuk om, om zo wat afwisseling te hebben. En soms krijg ik dan ook een aanvraag binnen van iets wat eigenlijk niet in mijn pakket aangeboden wordt. En dan denk ik, oh ja, waarom niet? Leuk. <laughs> eh, ik ben ook nog maar, uh, ja, nog maar een jaartje nu eigenlijk uh, op zelfstandige basis bezig. Dus dan ben je ook nog wel je weg aan het zoeken natuurlijk, uh, waar je voorkeuren liggen. En uh, ja, dat maakt het er voor mij nu op dit moment gewoon nog niet simpel op om uh, een niche te zoeken.
0: Het is een uh, enorm luxe probleem, hè? Ja. Kun je dat je voorstellen? Want, even voor de goede orde... Er kwam al heel snel naar boven dat jij, wat dat betreft... gewoon heel goed aan klanten kunt komen. Of, of, of misschien moet ik het zo zeggen... de klanten weten jou heel goed te vinden. Dat klopt, hè? Ja, blijkbaar. Dat, dat is superfijn. Ja. Ja, ik ervaar dat ook als heel fijn, maar <laughs> uh,
1: ik had het ook zo niet, niet verwacht. Maar eigenlijk elke keer ik denk, nu ga ik een rustige maand hebben, uh, dat ik bepaalde andere dingen kan aanpakken, uh, lopen de aanvragen toch vlot
0: binnen. Dus uh, ja, nee, ik kan zeker niet klaar. En toch, want dat is wel heel erg interessant, veel fotografen die zouden dat ook willen, hè? dat besef je waarschijnlijk wel. Ja. Maar veel fotografen denken dan ook gelijk dat het dan allemaal goed is. Dat als je genoeg klanten hebt, dan heb je je droombedrijf, punt. Maar waar wij het nu over gaan hebben, laat maar weer zien dat dat, dat, dat ook niet zomaar het geval is. Nee. Want het hebben van te veel klanten en nog misschien in een bepaalde fase zitten binnen je bedrijf, kan er ook voor zorgen dat je weer, um, nou ja, goed, da, da, ja, ik, ik, wil mezelf, ik wil het gas niet voor mijn voeten wegmaaien, maar dat je tegen een plafond aan het werken bent. Want dat is denk ik een conclusie die ik bij jou kan trekken. Ja. Yeah. En ik kijk even hoor. Zonder dat ik gelijk naar mijn eindconclusie switch. Ga ik het eerst even nog met je hebben over wat jij bijvoorbeeld mij hebt. Um, wat je hebt ons omschreven. Dat je inderdaad zegt, het loopt echt heel goed. Elke keer wat je precies net ook zei. Dat ik denk dat je een rustige maand hebt. Dan stromen die aanvragen binnen. Dat is echt heel fijn. En jij wil graag door naar een hoofdberoep. Klopt. Maar er is een klein stemmetje in je hoofd dat je nog tegenhoudt. Kun je dat eens even toelichten?
1: Ja. Ja. Um... Ik vind het op dit moment nog een, een groot risico. We komen ook nog maar net uit de corona-periode en zo. En die periode heeft mij ook wel laten inzien dat wij een, een job hebben die zomaar eens kan zorgen uh, dat het wegvalt. Dat je niet kan shooten, dat er geen inkomsten binnenkomen, noem maar op. En ik heb uh, een jong gezin, ik heb twee jonge kindjes. Ik heb een partner die ik ook liefst tevreden hou. Um, en dat vind ik dan het grootste risico. Als ik in hoofdberoep ga en er komen dan plots geen aanvragen meer binnen, want op dit moment is dat voor mij geen probleem, maar je had het maar net zo zien, uh, het moment dat ik in hoofdberoep zou gaan, uh, dat ik daar dan plots toch problemen mee zou krijgen, of zo. Um, dus dat is eigenlijk de hoofdreden, dat is wat mij het meeste tegenhoudt om in hoofdberoep te gaan. Um, ja. De werkzekerheid die ik nu nog heb, ik werk nu nog part-time um, ergens anders, mm -hmm. en uh, daar heb ik toch een, een, een steady inkomen van. Nu, als ik dat vergelijk met mijn Uren die ik natuurlijk bezig ben in de fotografie, uh, kan je dat totaal niet vergelijken. Ik weet ook waar mijn passie ligt en ik zou het niet liever hebben dan dagdagelijks uh, met fotografie bezig zijn. Maar het is dus echt enkel voor ja, zowel de cijfertjes, de zekerheden. Um, ja, Want ik denk, puur op papier um, is het volledig haalbaar om je hoofdberoep te gaan. Mm -hmm. uh, maar ja... Natuurlijk de tijd die ik in mijn bedrijf kan steken verdubbelt. Dus in uh -huh. mijn hoofd zou dan de inkomsten ook minstens moeten verdubbelen.
0: Ja, maar ik snap je wel. Want je hebt natuurlijk nooit de garantie. Nooit dat het zo gaat als dat je wil dat het gaat. Nee. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken. En dat is en blijft. Dus in hoeverre kun je dat stemmetje wegnemen? In hoeverre kun je dat risico wegnemen? Waarschijnlijk kun je dat niet, of in ieder geval nooit, in zijn totaliteit wegnemen.
1: Ja, ja en nee. Ik heb mezelf voorgenomen uh, om nu aan een bepaalde buffer te werken. En eens dat ik die buffer heb, dan weet ik wel dat ik dat stemmetje wel kan ja, cancelen. Daar uh, wil ik het Omdat ik dan op zijn minst daarop kan terugvallen, uh, in het geval dat ik een slechtere maand heb of zo.
0: Ja, oh, maar heel goed. Want inderdaad, nu kun je dus daar heel bewust um, uh, ervoor zorgen dat dat stemmetje zo klein mogelijk wordt. En het liefst eigenlijk... ...te goed te onderdrukken is. Um, mijn vraag was van... ...hoe zit het financieel? En zonder dat je gelijk alle cijfers op tafel gooit... ...heb jij inzicht... ...in wat dit zou betekenen... ...stel je stopt met jouw loondienstbaan... ...en je gaat naar je hoofdberoep ervan maken. Heb jij bijvoorbeeld echt letterlijk... ...al een keer nagedacht over... Uh, ...en schema's gemaakt... ...excel sheets gevuld met... ...wat zou ik moeten hebben... ...en hoe vertaalt oh, dit je Dat heb je gemaakt... Ja,
1: ja, maar ik, ik verwar mezelf er te veel mee. Uh, ik, ik probeer dan uit te gaan van wat zou een minimuminkomst kunnen zijn. Mm
0: -hmm. Hoe
1: kan ik dat dan opvangen, indien het dan mijn inkomsten zouden worden? Mm -hmm. Maar dan droom je ook wel eens van wat zou het zijn met een, een bepaald ander inkomen. En dan yeah. zo, ja, zo heb ik misschien twintig schema's liggen met verschillende inkomstenplafonds.
0: Yeah. Um, maar ja. je, je, je komt nu over alsof je denkt: ja, ik heb, dat, ik heb er wel aan gezeten, maar dat, dat heel van nee, maar dat, dat, dat gaat me niet verder brengen. Maar ben je, durf je daar niet in te geloven, in die cijfers die dat. Want inderdaad, wat ik zou aanraden is inderdaad: niet zozeer twintig versies maken, maar een goed, beter, best versie. Inderdaad, het minimum wat je nodig hebt, want dat is, dat is logisch. Dan moet je natuurlijk inzicht in hebben van wat zou ik moeten hebben, wil ik. Alleen hiervan kunnen leven. En ook inderdaad inzicht van wat zou dan goed zijn. Uh, wat heb ik bijvoorbeeld nodig om een maand uh, niks te kunnen doen. Als ik ziek word. Of als ik mijn been breek. Of dat soort dingen. Inderdaad. Dat is iets wat ik je zou willen aanraden. Dat heb je dus al gedaan. ja Wanneer was de laatste keer dat jij... Hier goed nu, naar gekeken. nu een klein
1: maandje terug,
0: heb ik okay. uh, het allemaal nog eens
1: bekeken. De, zoals ik zeg, uh, het jeukt om mijn ja. hoofdberoep te gaan, maar uh, ja, het is vooral dat daarmee tegenhoudt. Toch houdt het je inderdaad ergens... Um... Uh, op dit moment, um, ja, met dat ik maar part-time werk, gebruik ik dus eigenlijk de inkomsten van mijn bijberoep uh, om aan te vullen. Mm -hmm. En dan hou ik nog een stuk over die ik tot nu al iedere keer gewoon terug in mijn bedrijf heb gestoken. Mm -hmm. uh, dus nieuwe, nieuwe materialen, uh, achtergronden, noem maar op. Um, dus op basis daarvan heb ik wel zoiets van, nu kom ik mooi rond daarmee, maar ik heb ook niet, allee, geen held over op het einde van de maand. dan ook
0: nee, niet. nee, en zou dit uh, het dan zijn inderdaad? Want je kan ook op een gegeven moment zeggen, ik vind dit prima. Dat ik um, kan doen wat ik wil... Voor de helft van de, van de tijd, voor de andere helft van de tijd... blijf ik bij die baan, want die ondersteunt me in geval van nood. Maar ook in het, blijf, of het kunnen blijven investeren in mezelf. Dat zou ook kunnen, maar dat, daar neem je niet genoegen mee, denk ik. uiteindelijk. Nee. nee.
1: Ik moet er ook wel bij vertellen dat mijn parttime job nu niet echt mijn droomjob is. Nee. Dus uh, ik hou ook niet met de... Uh met volste plezier uh, naar, naar mijn, mijn dagjob toe mm -mm. Uh, en eigenlijk hoe, hoe langer ik met de fotografie bezig ben hoe vaker ik op mijn werk sta en denk van wat loop ik hier eigenlijk te doen oh was, ik, ja. ik heb nog shoots te editen en ik oh. uh, <laughs> ja, mijn, mijn gedachten gaan continu naar die fotografie en wat ik daar nog allemaal voor te doen heb want nu Bestaat mijn editwerk vooral uit nachtwerk?
0: Oh jeetje. Um,
1: ja, dus in dat, in dat opzicht wil ik dus echt wel naar dat hoofdberoep kunnen ja. gaan. Zodat ik die nachtelijke uurtjes kan inruilen voor daguren. Uh, ja. Zodat ik mijn, mijn avonden
0: ook gewoon terug heb. Zodat je weer een normaal werk-privé ritme hebt? Ja, nu ben ik ja. eigenlijk continu aan het werk. Um, dat is inderdaad niet goed. Dat zou inderdaad, dat, hou je, dat houd je ook zelf natuurlijk niet al te lang vol. Ik weet niet hoe lang je dit al doet op dit moment. Ja. Gewoon constant vanaf het begin was het best wel... Dat is heel pittig, want je hebt ook nog jonge ja. kids. Ja,
1: inderdaad. En de die jongste die slaapt de laatste tijd ook niet meer in zijn eigen bed. Dus uh, dat
0: maakt het nog interessanter. Uh. Ja, ja. Ja, nee, het is want soms wel je... eventjes hoogelen. Ja, ja. ja en dat, dat, dat zal ook nooit helemaal weg zijn. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde mate van wat je aan kunt En wat je... Wat je, ja. zeg maar, hè, dat is heel erg belangrijk. Want het, het, het zal misschien, nou ja, kijk, als het alles van een leien dakje gaat, dat, uh, dat zou heel mooi zijn. Dus iets om naar te streven. Of dat ooit gaat gebeuren, weet ik niet. Maar je hebt natuurlijk verschil in, in grote struggles. of in af en toe een keer een hobbeltje op de weg. die je prima ja. aan kan, omdat je voor de rest gewoon een prima bedrijf of een privéleven hebt. Maar als jij. Um... Dus na, heb je al eens nagedacht, want inderdaad, het overzicht krijgen is zo belangrijk, van wat je dus nodig zou hebben wanneer je, is nou, dat schema waar ja. we het over hebben, heb je ook wel eens nagedacht over welke termijn daarbij, um, op, je, op welke termijn je dat zou willen doen? Want als wanneer, je bijvoorbeeld...
1: wanneer ik een hoofdberoep wil, bedoelt u?
0: Ja. Uh,
1: ja, in mijn hoofd zit 1 januari 2024, dus ik ben daar naartoe aan het werken.
0: Oh, heel goed, heel goed. En in, in hoeverre werk je met een, echt een planning daarvoor? dat je daar, in hoeverre heb je wel echt al een keer gezeten met, oké, okay, vanaf, um, vanaf dat moment ga ik terugkijken, want dat, dat, dat is een hele fijne tactiek, dat um, reverse engineering. Ja. Wat is er nodig om dat te bereiken? X, Y, X, Y, Z, Z. Wat ik is weet, daar weer voor nodig?
1: Ja, ik weet welke buffer ik tegen dan wil opgebouwd hebben. Ja. En ik weet hoeveel maanden daar nog tussen zitten, dus ik weet ook wel hoeveel dat ik nu elke je, maand wil kunnen... Uh, aan de kant houden daarvoor.
0: Ja, precies. Maar heb je dat ook bedrijfstechnisch? Echt zeg maar op... Um, nee, ik zeg niet goed. Uh, bedrijfsinhoudelijk. Wat zou je... Waar naartoe moet je groeien? Wat moet er in jouw bedrijf gebeuren? Um, om dat doel te bereiken. Ik denk dat je daar nog wel eens wat... Uh, en ik denk dat ik hem even doorschuif naar het volgende onderwerp. Want daar komen we uiteindelijk naartoe. Want ik denk dat het, door het niet kiezen van dingen, wat ja. ik al inderdaad eerder zei, loop jij nu tegen een plafond aan en je wil eigenlijk groeien. Je het als een plant die inderdaad in zo'n kast staat en ja. je wil er doorheen, want je bent aan het groeien, maar je kan er niet doorheen. Okay. Dat, zie ik, dat, dat zie ik heel erg um, als ik jouw uh, antwoorden lees. Um, we gaan, we, we, ik ik pauzeer deze even en we gaan even kijken naar iets wat er ook bij jou speelt en ook een onderdeel is van het... Luxe probleem, als ik het zo mag noemen. Ja. Um, je schrijft ook, ik bied nog te veel verschillende dingen aan. Want ik vind het zo moeilijk om een niche te vinden. Hoe ben jij zo in die niches gerold? Hoe komt het dat je heel veel verschillende dingen aanbiedt?
1: Bij mij is het begonnen met uh, babyfoto's van mijn eigen kinderen. Mm -hmm, mm -hmm. Um... En dat vond ik ook zo, sowieso superleuk om te doen. Um, en dan begonnen uh, vrienden van mij te vragen om ook foto's van hun kinderen te maken. Uh, dan kwam plots een zwangere vriend van een vriend, Allee, vriendin van een vriendin, mm -hmm. uh, vragen voor foto's. Dus eigenlijk uh, in de beginfase was dat vooral uh, kinderen, zwangere gezinnetjes. Ja. Waar op dit moment nog altijd wel een stukje meer mijn... Mijn hoofdfocus op ligt. Maar dan komt daar eens een bruiloft bij, en denk je van ja, waarom niet? Ik wil dat wel proberen. De eerste ja, keer een shooter. En dan vond ik dat ook gewoon superleuk. Maar ik weet voor mezelf in de fase van ons leven op dit moment wil ik nu geen bruiloftsfotograaf zijn. Um, dat zou te veel vergen van mijn gezin en dat lukt op dit moment gewoon niet nee. maar er staan nu toch voor dit jaar, voor dit seizoen toch een aantal bruiloften op de planning <lacht> uh, maar ik, ik heb wel voor mezelf daar een grens in getrokken, want kijk okay. ik wil maximum tien bruiloften op een jaar doen,
0: ja. tot,
1: tot ik het gevoel heb dat ik er meer wil natuurlijk ja. Um, dus ja, die plekjes zijn dan ook wel redelijk rap ingevuld maar dat weet ik wel voor mezelf dat het wel leuk is om ook weer eens een bruiloft te mogen vastleggen
0: maar eigenlijk zeg je, ik, uh, mijn gezin, wat, wat waarschijnlijk bij jou ook gewoon op één staat, heeft, het heeft niet de prio om nu te gaan voor bruiloften, want mijn gezin op dit moment, ik, ik wil dat niet missen. Dat kost te veel tijd, het kost te veel, wat, het, het, wat, veel van het gezin dat het moet inleveren. De tijd of de... Ja. Of de hè, zo. Maar vervolgens heb je wel tien bruiloften.
1: Ja, maar tien bruiloften verdeeld over twee vijfde weken op een jaar vind ik heel meevallen. Het ging mij meer om het feit dat ik wil geen bruiloftsfotograaf zijn die het volle bruiloftenseizoen nee, elk klopt. weekend aan de bak moet. Ja. Nu, nu kan ik mijn weekenden, want mijn partner werkt ook een weekend wel, weekend niet. Mm -hmm. Dus nu kan ik mijn weekenden een beetje inplannen op basis van gewone shoots. En dan weet ik, ja, september wordt bijvoorbeeld een superdrukke maand, want dan heb ik drie bruiloften. Um, maar dan weet ik ook al dat ik in september dus minder gewone shoots zal aannemen, omdat dat ja, te
0: ja, want waar ik naartoe wil is dat tien bruiloften al best heel veel is. Voor iemand die zegt, ik doe in principe nu geen bruiloften. Ik had niet verwacht dat je dan bril. zegt, oh, dan, dan, dan <laughs> heb ik er... Nee, maar je kiest dus niet. Dat is precies waar ik naartoe wil. Ja. Je kiest eigenlijk, ik wil, maar ik vind het toch wel leuk om iets te doen. Dus ik dacht, ik dacht dat je ging zeggen, ik heb er drie staan. Ja, nee, nee. Ik heb, ja. Ja,
1: ik heb dus er niet is, tien, tien op staan.
0: Is het ook een, een heel klein deel, een beetje FOMO-achtig?
1: Misschien, misschien. Maar ik heb, ja, ik ben zo'n pipi type ik heb, zoiets, <laughs> ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Zo is, oh, het allemaal, is Zo is het allemaal ook gestart, want we ja. laten het ons proberen en we zien wat het geeft. Uh, en ja, zo heb ik ook eens begonnen met boudoir-shoots te doen. Ik dacht, ik wil het wel een keer zien wat het is. En een keer proberen, dat vond ik super tof. Maar die heb ik ondertussen al laten vallen, omdat ergens moet je inderdaad een selectie maken en een keuze maken. Ja. Um, dus ja, en ik vind gewoon... Het moeilijkste aan die keuze maken is dat er zoveel verschillende shoots aan elkaar vasthangen. Zoals zwangerschap, newborn, cakesmash, shoots. Dat hangt voor mij zo allemaal een beetje mm -hmm. samen.
0: Mm -hmm. Ik zie het, want ik, nou, ik, waar ik naar op zoek was, was... Waarom vind je het moeilijk om die niche te vinden? Is dat omdat je... Um, omdat je inderdaad niet die keuze durft te maken om bijvoorbeeld... Heb, waar... Waar komt die angst vandaan? Is het omdat je dan misschien mensen afstoot of omdat je niet voldoende klanten Wat, wat, zit, het, wat zit erachter? Ik denk angst voor te weinig variatie. Oh ja? Ja,
1: ik persoonlijk oh. ik, ik vind het superleuk om newborns vast te leggen, maar elke dag enkel newborns? Dan ook oh, ja,
0: puur vinden. voor jezelf, inderdaad. De variatie ja? voor jezelf. Oké.
1: Okay. Ja, nu maar... heb ik een beetje van alles in de maand en ik vind het wel tof.
0: Ja, je hebt niet van alles, je hebt alles. Ja, <laughs> Daar zit een heel groot verschil in. Je hebt alles, kun je aanbieden. En daar, ik bedoel, geen architectuur, geen food of zo. Maar binnen ja. deze groep heb je alles. En dat is... Um, ik begrijp jouw wens naar variatie heel erg, want dat heb ik ook. Ik zou bijvoorbeeld nooit 35 bruiloften in een jaar willen. Want dan kan er niks meer naast, dan is dat het. Ja. Nou, dat, dat trek ik niet, want ik wil ook een keer... Na twee uur weer klaar zijn bij een shoot. En gewoon weer lekker de, even die kleine opdrachtjes. En ook de opdrachtjes met de kindjes. want Die vind ik heel leuk. Ja. Dus dat, dat herken ik heel erg. Maar je kunt daar... Um, daar heb je ook verschillende vormen in. Zo moet ik het zeggen. Ik zit even soms te zoeken naar wat woorden. Want ik denk dat, de, dat jij... Uh, hoe moet ik dat omschrijven? Ik heb bijvoorbeeld... Uh, en iedereen is anders, hè? Maar ik heb bijvoorbeeld inderdaad dus plek voor tien bruiloften. Ja. Plek voor, nou ja, dat is afhankelijk van de aanvragen ook. Maar doordat ik dus, zeg maar, mezelf limiteer in het aantal bruiloften... kan ik ze wel doen, want dat vind ik wel ontzettend leuk. Ja. Of vijftien, of x, hè? Dat ligt eraan welke tijd je hebt. Um, heb ik inderdaad ook de keuze gemaakt om wel de lifestyle shoots aan te houden. En dat zijn in mijn geval ook inderdaad de wat aan elkaar hangende foto's... De onderwerpen of de, de, de zwangerschap, um, nieuwborn en gezin. Ja. Wat je ook namelijk kunt hebben. Kijk, daar heb jij nu geen last van, omdat je voldoende aanvragen krijgt. Maar in het algemeen werkt het namelijk zo dat wanneer je um, heel veel verschillende dingen aanbiedt. kun je door de buitenwacht niet worden geïdentificeerd met iemand die, iets, die echt een specialist is... op het gebied van één iets. Klopt. Dus dan, dan kan het leuk zijn, maar is het echt goed? Die kans zit daar er heel erg in. En dan ga je op een gegeven moment jezelf... Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Scha ja, schade aanbrengen klinkt heel zwaar. Andra, hem even de B. Iemand die ja, zich enkel zeker. met newborns
1: bezighoudt... ...die zal mij voorbij gaan op het vlak van newborn. Mm -mm. Um, ja, ik denk dat je dat in een, in een podcast al eens betekent.
0: Zeker, ja, dat, dat, um, uh,
1: ja. Nee, en dat snap ik volledig. Maar ja, ik, ik blijf het moeilijk vinden. Vooral ook, ik ben ook een beetje op zoek naar een balans. Shoots tijdens de week, shoots in het weekend...
0: Aan hoeveelheden um, bedoel je? Dus qua hoeveelheden? Ja, ik,
1: ja, ja als ik uh, tijdens de week heb, heb ik dat ook voldoende dagen dat ik kan shooten. Newborns kan ik perfect tijdens de week doen. Ja. Maar gezinsshoots vinden altijd plaats in het weekend. Ja, die zijn vaak um, cool. Ja,
0: Ze dus zo ben ik dan vans, ook dan. begonnen
1: met wat branding shoots erbij te nemen, omdat die vooral bij, tijdens de week konden plaatsvinden. Uh, die, die zijn maar in kleine mate aanwezig, de branding shoots. Mm -hmm. um, maar ik ben het beginnen op zoek gaan naar welke shoots kan ik op weekdagen laten doorgaan. Uh, om een beetje die, die weekends minder te belasten, zal het zo zijn. Zodat ik ja. in het weekend ook wat
0: tijd heb voor mijn gezin. Klinkt heel erg helder, maar ik vraag me dan ook gelijk af na. Dit jaar, want het is inderdaad over een paar dagen exact een jaar. Ja. In hoeverre kun jij al zeggen dat jij voor 100% weet wat je wil? Nee. Nee? Nee. En waar komt dat nee. door? Heb je meer tijd nodig? Of, of durf je gewoon hier ook in, niet in te kiezen? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb uh, je al voor voorgenomen
1: om daar een keuze in te maken. En wat ja. meer een aantal zaken te laten vallen. Um, maar ik, ik heb dan ook zitten denken van, ik hoef ze niet per se allemaal te laten vallen ik hoef ze gewoon niet allemaal te promoten, Ja, en, daar wil ik, ik naam naartoe. rond te maken um, dus ben ik ben wel aan het denken want mijn site is op dit moment nog een grote mis um, mm -hmm. maar ik ben wel aan het overwegen om gewoon een aantal hoofdcategorieën op mijn site te zetten dat duidelijk is dat ik vooral die categorieën aanbied en dan misschien wel ergens te vermelden van kijk, heb je zelf nog een leuk idee of een ander type shoot in gedachten uh, dan kun je
0: contact met mij opnemen... en dan kijken we naar de mogelijkheden. Dit is één van de dingen die ik heb opgeschreven... die jij echt moet gaan doen. Ja, precies, precies dit. Want inderdaad... als iemand mij benadert voor een... Uh, uh, shoot met je hond. Ja. Zeg maar wat. Ik ben ooit begonnen met hondenfotografie. Dus dat okay. zou nog prima kunnen. Maar he, het, het staat niet op mijn site. Maar stel iemand die komt... dan kun je altijd nog zeggen... Ja hoor, dat kan inderdaad. Dus je hoeft natuurlijk nooit... Uh, wat je zelf zegt, je hoeft... Als je een bepaalde keuze maakt... Positioneer je je echt beter in de markt. Maar dat betekent niet gelijk dat je altijd afscheid moet nemen... Of altijd nee moet zeggen tegen de dingen die je misschien hartstikke leuk lijken. Of die jou al, waarvan je weet dat je het inderdaad leuk vindt. Uh, want de mensen die echt willen, die gaan toch wel naar jou toe.
1: Ja. ja. Maar dan vraag ik mij af... Als jij nu vooral de shoot doet met de hond erbij... Gebruik je die foto's dan in jouw promotie? Nee, nee, die? nee, ook al vind je ze zelf
0: super leuk. Nee, want dat is weer niet kiezen als ik dat weer zou doen. Ja. ja, en dat is wel een bepaald pad en dat komt allemaal terug en dat, dat is denk ik wel heel interessant om jou te gaan doen. Ga eens inderdaad echt brainstormen over waar jij super blij van wordt. En dat ja. betekent ook niet dat als jij bijvoorbeeld nu denkt... oh ja, ik word um, het meest blij... want dat is misschien bij jou van toepassing... want je wordt eigenlijk overal nog blij van. Ja. <laughs> ja, nou, dat is op zich prima. Um, ik moet er niet aan denken om bijvoorbeeld een uh, keeksmest te doen... of een familieshoot met dertig man. Um, en dat, dat is ook namelijk... Um, je moet jezelf daar niet in um, haasten. Want vroeg of laat... Door ervaring, want je bent nu een jaar bezig. Dus dat is, um, dat is helemaal prima. Over, ja. over, misschien over een maand of over een half jaar, over een jaar... ga jij zeggen... hé, hey, deze dingen vind ik toch iets minder leuk... want misschien heb je er echt geen zin in. Ben je klaar met die kinderen? Ik zeg maar iets, hè. Ja. Heb je helemaal geen trek erin om al die cake smash-shoot op te ruimen... Um, ...verdient dit hele, uh, dat onderdeeltje misschien veel te weinig... ...of je wil er veel meer voor hebben... ...maar ja, dan lig je uit de markt. Er komen op een gegeven moment momenten aan... ...dat je inderdaad je interessegebied... ...of je, je, um, je, je definitie van wat vind ik leuk om te ja. doen... ...die wordt op een gegeven moment um, anders... En dat is ook helemaal niet gek om dan, om dan nu te zeggen... Ik, vind, uh, ik wil die richting op. En op een gegeven moment, weet je, je leven verandert... die kids worden ouder, dat ja, soort dingen. Ja, dat is Misschien... ja, dus, dat, daar, uh, dus je hoeft je nooit ergens op vast te pinnen. Het is ook nooit dat je, als je gaat zitten nadenken... over jouw definitie van succes... en die komt altijd weer terug... want dat vormt die basis van hoe jij je bedrijf gaat inrichten. Ik, bijvoorbeeld, mijn definitie van succes is... ik wil die kinderen halen en brengen naar de school... Um, dat betekent dat ik tussen negen en half drie kan werken. Ja. Houdt dat in dat ik een loondienstbaan kan doen? Mm, niet heel veel loondienstbanen die trekken dat, want het zijn best wel korte tijden. Nou ja, dus wat, ik kom dan uit op ZCP'erschap, of in ieder geval het, het, het ondernemerschap. Uh, wat is daar dan weer voor nodig? Nou ja, zo, en dat, zo kneed je eigenlijk je hele bedrijf passend bij die uh, definitie van succes. Maar daarbij is ook de vraag... Wat vind je? Wat wil je gaan doen? Wat vind jij het leukst om te doen? Als jij net zegt, ja, ik, um, ik heb wel interesse in bruidsfotografie, alleen niet nu. Dan is ja. dat inderdaad voor nu niet het, het ding. Het kan over vijf jaar zijn dat je denkt, ik ga mezelf nog een keer die vraag stellen. Ik denk dat dat elk jaar heel erg goed is om te doen. En dat je dan zegt, hé, hey, de ruimte komt terug. Die kids die gaan naar school. Hier krijg ik, nou ja. Tijdens schooldagen zijn er niet heel veel bruiloften, maar, ja. uh, maar misschien ontstaat er meer ruimte. En dan verandert die ook weer mee. Um, ja. ja, vertel hoor. Ik bevestigde wat
1: je zei. Ja. <laughs> um, ja. Ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat, dat wat je wil aanbieden en kan aanbieden uh, met verloop van tijd altijd maar verandert. Mm -hmm. Maar dan vraag ik mij ook een stukje af. Stel de mm -hmm. dat ik me nu volledig zou toespitsen op newborn. Mm -hmm. Dan word ik nieuwborn fotograaf Ik heb mijn niche gevonden, ik kan mijn ideale klant aanspreken en ook enkel die klant aanspreken, wat dan natuurlijk enorm helpt in marketing en noem maar op. Okay. Maar stel, na vijf jaar zeg ik, die newborns, ik zie daar niet meer zitten, ik vind het echt niet meer tof om te doen, ik word er gefrustreerd van, noem maar op. Mm -hmm. Ik stop ermee. Mm -hmm. Dan heb je wel een naam opgebouwd als nieuwborn fotograaf en moet je terug babystapjes zetten in een hele andere niche. En ik denk dat dat ook een stukje is waarom ik niet één iets... Oh, ja, yeah. oké. Okay. Als ik maar... nu elk jaar een aantal bruiloften doe, wat ja. ik ook superleuk vind. Ik vind ze ja. superleuk, maar ik kan, kan, ik kan dat gewoon niet elk weekend doen. Nee. Maar stel dat er een moment komt dat ik denk van, ja, nu kan ik dat wel. Ja. Dan heb ik nu in de afgelopen jaren wel nog steeds een portfolio... Dat is ja, heel slim dat je onmiddellijk mee gestart kan raken ja. binnen de fotografie.
0: Ja, één ding inderdaad, met het voorbeeld van de newborn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij inderdaad dusdanig, een dusdanig niveau bereikt, waarin jij um, echt specialist wordt op het gebied van in dit geval newborn, en je zou willen switchen, ja. dan heb jij in ieder geval de credits als fotograaf ja. opgebouwd. Ik, 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 ik ga er echt bijna van uit dat dat voldoende is om, um, om die switch te overleven. Want, jij bent, want, je, hè, als je, want dan heb je het ook over vijf jaar ondernemen. Dan heb je het ook over vijf jaar trial and error. Dan heb je het ook over vijf jaar um, uh, beter worden in je fotografie, technisch.
1: Investeringen.
0: Beter worden in, als ondernemer. Dus ja. dat zijn zoveel wins. Die kans is heel groot dat je dat prima overleeft. De kans dat inderdaad zo'n switch gebeurt, is. Uh, ja, die kan altijd. Die kan altijd. Maar als je gaat rekening houden met iets wat wellicht ooit gaat gebeuren, kun je nooit je leven leiden wat je wil. En dat is zo zonde. Ja, dat is heel zonde. Wel moet ik zeggen, als je het inderdaad hebt over bruiloften, als ik ooit bruiloften wil gaan doen. Dan ga ik nu alvast rekening houden. Dat, dat is precies hetzelfde. Dat is heel gevaarlijk. Want dan ga je nu jezelf in een bepaalde mal gieten. Waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Of nee, ik moet het anders zeggen. Weer tegen een bepaald plafond. In je tijd in dit geval. Omdat je toch die bruilofte aanneemt. Um, dat is, zou heel goed zijn. Maar dan... In hoeverre weet jij het gewoon niet zeker dat je over x jaar bruiloften wil gaan doen? Ik, ik, neem op dit moment,
1: ja, nee, ik neem op dit moment niet de bruilofte aan met het idee, als ik binnen zoveel jaar dat wel wil doen. Ik neem ze nu vooral aan omdat ik het nu leuk vind. En als ik een aanvraag krijg en dat past binnen onze planning als gezin en ja, mijn bedrijfsplanning, ja. Ja. en het is een koppel waar ik een superleuk gevoel van krijg, dan, dan doe ik dat gewoon. Ja. Dus het is, het is niet zozeer mijn voorbedachte rados, dat ik ze aanneem. Het is meer uit... Heb ik Wat ik wel
0: in. heel erg goed zou vinden, hoor, trouwens. Ik vind dat een heel goed plan, hoor. Dat je inderdaad... Uh, want heel veel bruidsfotografen to be... Die willen graag het, 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 het eigenlijk nu al beginnen. Ja. Maar die missen dan inderdaad het portfolio. Dus dat, dat vind ik eigenlijk een heel, een heel goede tactiek om daar... Maar dan heb ik je vaak... meegenomen. Ja. Ja, als ja als maar ik dat nu, is wel... Als ik
1: nu shoot op een bruiloft... Dan vind ik het mooi meegenomen. moest er ooit gebeuren... Dat ik enkel die,
0: die niche in wil... Dat ik al portfolio heb. En ook hier kies je dus niet. Durf, nee. Nee, nee, het is heel erg van, ja, oké, okay, maar dat, ik ga niet kiezen, maar ik neem het wel mee. Ja. Want je, je focus is daardoor wel niet scherp genoeg. Ja. Uh, omdat je natuurlijk ook de tijd die je hebt is best wel schaars. Klopt. En vandaar dat ik eerder verwachtte dat je drie bruiloften zou doen. Want dat is, ik heb. Um, ik was ook iemand in 2018, besloot ik, ik wil in 2019 bruidsfotografie gaan doen. Ik heb um, iemand in de arm genomen en in een half jaar heb ik alles opgezet. En in datzelfde jaar, op ieder geval in, in, het, in het begin van 2019, heb ik. Dan kan ik natuurlijk niet aan portfolio shoots komen. Dus ik heb drie styled shoots gedaan en daar heb ik mijn hele bruidsfotografie carrière opgebouwd. Oké. Okay. Ook een mogelijkheid. Ja. Yeah. Um, en ik vind het heel netjes dat jij inderdaad met. Het is zo doordacht, maar voor een plan wat eigenlijk niet eens bestaat nog. Ja. Het is voor als ik ooit een plan maak, voor als ik bruilofte... Ja, voorzienend uh, zijn. Ja, en dat, aan de ene kant is dat heel netjes, maar aan de andere kant haalt het je heel erg... Eet uh, nee, ja, het, 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 het zorgt er net zo goed voor dat je dat plafond niet kunt doorbreken. En hier knippen we de sessie even door tweeën, want ik wil hier graag even wat toelichting op geven. En anders wordt het een hele lange podcast, dus we maken daar even ook twee afleveringen van. Je merkt dat Lauren Vee te maken heeft met een probleem waar heel veel fotografen last van hebben, het niet kunnen kiezen. Ze vindt het kiezen van een niche lastig en vindt het bijvoorbeeld lastig ook om nee te zeggen tegen aanvragen, waardoor ze eigenlijk wederom een drukke maand tegemoet gaat, terwijl dit ten kosten gaat van de rust en de vrije tijd. Maar hoe komt het dat we niet goed kunnen kiezen? Dat kan bijvoorbeeld komen doordat we niet weten waar we naartoe willen, wat ons doel is. Waardoor je dus niet helder hebt welke keuzes bijdragen aan dat doel. Je kunt simpelweg niet toetsen of keuze A je dichter bij dat doel brengt of keuze B. Een andere reden waardoor we niet goed kunnen kiezen of willen kiezen is dat we het liefst in onze eigen bubbel blijven. We zijn gewend aan de huidige situatie en daarvan weten we wat hij ons oplevert in de breedste zin van het woord. Een stap zetten buiten die comfortzone, want dat doe je natuurlijk vaak als je een keuze maakt binnen je onderneming, is dan best beangstigend. En je ziet ook bij Vee dat ook gebeuren. Ze vertelt in de sessie dat ze angst heeft voor het gaan, voor de risico. Die 100% ondernemerschap met zich meebrengen. Ze heeft angst voor het kiezen van een niche, vanwege onder andere het verliezen van die afwisseling binnen de soorten shoots die ze nu juist als zo fijn ervaart. Het opmerkelijke aan deze situatie is dat Vee zich in een enorme luxepositie bevindt. De klanten weten haar te vinden, waardoor ze altijd voldoende aanvragen heeft en daardoor op dit moment nog niet gedwongen wordt om te moeten kiezen voor een niche. Het kiezen van een niche geeft je het voordeel dat je focust op een bepaalde hoek binnen uh, de fotografie, waardoor je je kunt specialiseren en zo je expert wordt in je vak. En dat geeft de mogelijkheid om snel kwalitatief beter te worden en daarbij kun je ook je prijzen weer sneller verhogen om zo meer te verdienen. En nogmaals, omdat ze nog steeds voldoende is volgeboekt, is het voor haar nog niet nodig om hierin te kiezen om bepaalde soorten shoots te laten vallen. Ze vindt alle verschillende soorten shoots nu nog allemaal even leuk, maar vroeg of laat gaat het moment van kiezen toch dichterbij komen. Bijvoorbeeld vanwege het vernieuwen van haar definitie van wat vind ik leuk om te doen. En zo zie je dat het natuurlijk niet verplicht is om vanaf het begin van je carrière een keuze te moeten maken. Het is een feit dat het bijdraagt aan focus binnen je bedrijf en op andere gebieden dient het je ook enorm, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals we nu tegenkomen. Oké, okay, en waar we nu het niet kunnen kiezen van een niche beter kunnen plaatsen... omdat het in het geval van Vee op dit moment nog niet hoeft... is het in mijn ogen een ander verhaal als het gaat om het niet nee kunnen zeggen tegen shoots die niet in de agenda passen. Want ondanks dat ze best wat angst heeft voor het 100% ondernemerschap... dat ze dus nu op 1 januari 2024 hoopt te realiseren... Weet ze wel waar haar passie ligt en wat ze wil gaan doen. Stoppen met haar part baan en gaan voor dat fotografiebedrijf. Maar ook hierin is het een must om vanaf het begin af aan te gaan voor een gezond... ...bedrijf met een gezonde werk- en privébalans. En iets dat mij heel erg aangeeft was het feit dat ze in de avond en soms nachturen... ...of misschien wel zelfs vaak, haar editwerk deed. En ook dat komt door het niet kiezen en in dit geval door het niet nee kunnen zeggen tegen boekingen... ...waar eigenlijk geen plek voor is als het gaat om een gezonde werk-privébalans. Hierin trek ik stiekem de conclusie dat ze de droom van fulltime fotograaf zijn al bijna kan aanraken. Waardoor ze wellicht eerder geneigd is om nog maar even door te zetten en toch weer ja te zeggen tegen die extra drukke agenda. Omdat ze daarmee waarschijnlijk weer wat sneller haar buffer kan opbouwen die ze nodig heeft om te kunnen gaan voor dat 100% ondernemerschap. En ik snap die keuze... Heel erg, maar ik wil hierin echt benadrukken, ook voor degenen die luisteren, dat je jezelf niet moet vergeten in deze reis richting je droom. Goed voor jezelf zorgen, moet echt prioriteit hebben binnen het ondernemen, want anders is die droom weer zo ver weg en kun je hem niet bereiken. Oké, okay, dit was deel 1 van de coaching sessie met Lauren V. In de volgende aflevering gaan we gewoon weer verder.